0: Еще раз здравствуйте, Шаватов, с Новым годом. У нас кончился разрешенный имкипир. И мы продолжаем, э, начинаем урок по поводу сукота. Э, я хочу сказать вначале несколько слов по поводу молитвы сукота. Э, Молитву Сукота нам не нужно пользоваться Махзорем, они написаны в Сидурах, в обычных молитвенниках на каждый год. Сокот состоит из семи дней, за границей восьми дней, восьмой день это Симхаттора, это отдельный день, восьмой, девятый за границей, в Израиле только восемь дней, восьмой день Симхаттора, о Симхатторе я сегодня не буду, или почти не буду говорить. Когда мы молимся молитвы сукота, то мы молимся твилу, которая называется твила молитва шалашара Галин. Трех праздников. И в этой молитве трех праздников есть вставки. В каждый праздник своя вставка. Например, в Пейсах мы говорим зман херутейну, время нашего освобождения херута свободы. В шавот мы говорим зман матантаратейну, время дарования торы. В сукот мы говорим зман симхатейну, время нашей радости. И на самом деле недостаточно понятная вещь, потому что если мы говорим о том, что каждый праздник должен быть радостным, мы должны веселиться, мы обсуждали в ворожашону, есть Митсва-Симха, нету Митсу Симха, мы должны поститься, или мы должны радоваться, то почему именно в Суккот подчеркнуто, что Суккот это время нашей радости? В чем такая суть Суккота? Наши Рабони, Хазарь, наши мудрецы благословной памяти учат, что Суккот это продолжение. Рожешона Ямкипура. Рожешона Ямкипур – это дни, которые называются «Дни суда». Суккот – это продолжение суда, но это суд, который называется «Суд Миагава. Первые два суда, я переведу это потом на русский, первые два суда Рожешона Ямкипура – это суды, которые происходили мира, ми связанные с Медаддин, по-разному. Мы говорили, что Ямкипур в основном связан с Медатрахами, но там участвует Медаддин. Ира – страх перед Всевышним, это… Тот суд, который идет из страха перед Всевышним. Суд, о котором сейчас пойдет речь, суд Сукота, это суд Миагава. Когда из-за Агавы, из-за любви между Дамисраилем и Всевышним мы можем составить каким-то образом изменить ситуацию. И об этом нам надо сказать несколько слов. Э, у меня здесь не оказалось под рукой, я каждый раз удивляюсь, каких-то геморров есть, каких-то нету. Нету Гемора Сука о чем я хотел говорить, поэтому часть из того, что я хочу сказать, мне придется сказать по памяти. Гимора начинается, Мишна Сука, начинается, и вообще правильно сказать несколько слов о голоход, о законах Суки. Гимора начинается с того, что Сука, которая построена высотой 20, выше 20 метров, она посынная. Сука, ну мало Месуим Сула. Почему она Псула? Есть несколько мнений на эту тему. Почему Сука не должна быть выше 20 Амот? Ама – это локоть. Примерно чуть меньше полуметра по самому большому размеру. 20 локтей, то есть грубо 9 метров, 9,5 метров. Сука, которая выше 9,5 метров, она псула. Не имеется в виду, что сука, которая находится высоко на пятом этаже, она не кошерная. Имеется в виду, что сука, которая высотой от пола до потолка 20 амот, 10 метров, грубо. Она является не кошерной сукой. Есть несколько мнений на тему, почему она не кошерна. Первое мнение что сука, она должна быть построена в виде дират-арай, в виде временного жилища. Что такое временное жилище, чем оно отличается от постоянного, мы примерно представляем. Железобетонная конструкция – это постоянное жилище, квартира, в которой мы живем. Сука, она должна подчеркивать временность. Поэтому, если мы делаем суку выше 20 амот, то получается ситуация, что невозможно сделать такой шалашек небольшой высотой 10 метров. Он просто упадет. Если сделать его из фанеры, из тряпочек и так далее. Поэтому это должна быть более или менее серьезная конструкция. Обычную суку мы тоже можем, маленького роста суку мы тоже можем сделать из железобетона, и никакой проблемы в этом нет. Но ее технически можно сделать из другого материала. Сука, которая сделана, которая технически невозможно сделать, а только как дираткаева, как постоянное жилище, она постоянная. В ней нельзя выполнить мицу суку. Это первое мнение. Второе мнение, что сидя в суке мы должны видеть сках видеть потолок, видеть, что это не крыша, а вот набросанные ветки. Кто еще его в сках. Если мы это видим, то выполняем Митсусуки. Если нет, то не выполняем. Высотой выше 20 метров, чтобы выполнить Митсусуки, надо смотреть высоко вверх. Сейчас, когда я смотрю в камеру, я стараюсь во всяком случае смотреть в камеру, чтобы выполнять инструкции, данные мне, то я вижу потолок, поскольку потолок здесь сильно ниже, чем 10 метров высотой. Поэтому человек, который даже не думает на эту тему, это бросается в глаза, это входит в его угол зрения. Сука, которая выше двадцать 20 м, вот это не входит в его угол зрения, она псула. Давайте остановимся пока на первых двух этих мнениях, Это в принципе, достаточно. Э -э существует несколько навкамин. Несколько вещей, которые будут, э, из которых будут выходить разницы между этими двумя мнениями. Но даже не будем входить в основные разницы. Я хочу привести вам сейчас комментарий, который дает да, Бикурей Яков. Это такая книга, написанная в основном на холоход Суки. Бекурей Яков только на Суку, он же писал Орх ЛНР на другие трактаты Геморы. Бикурей Яков э, это комментарий, построенный нашульханорах на, на законы Суки. И он такой довольно учебный комментарий. Мишна Брура его не приводится. В стандартных книгах, так сказать, обязательных книгах по Галахе, этот комментарий, насколько я помню, я боюсь гарантировать. Но насколько я помню, он не приводится. И тем не менее, я хочу на нем остановиться. Дело в том, что Гемора не паска, как Голоха. Как Раба, Рова, Абая, как кто Галаха. Сука, которая выше 20, из-за чего она становится посленой? Из-за того, что это не постоянное жилище, или из-за того, что мы не видим скаха. Вроде как все мнения, которые мы назвали, два мнения мы назвали, оба этих мнения верны. Но из них получается разное немножко разные оттенки. Я на всякий случай назову, наверное, третье мнение, чтобы мне было проще. Третье мнение говорит, что человек должен сидеть в тени от скаха, а не в тени от стенок. Если будет очень узкая сука высотой, очень высокая, выше 20 метров, 20 амот, то в этой ситуации получится, что человек сидит большую часть времени от стенок, когда солнце хотя бы чуть-чуть под углом, то оно просто окажется, что в сках не играет никакой роли, поскольку человек постоянно находится в тени от стен, а не в тени от крыши, от скаха. Это три мнения, которые приведены в Геморе. И все эти мнения, на первый взгляд, все эти мнения правы, все эти мнения имеют право быть на голову. Поэтому пишет Бикарий Яков, что получается интересная ситуация. Здесь надо немножко войти в такой ломдус, который дает Гемора в другом месте. Гемора в двух местах есть, и в Сухе, и в Суке, сравнивает Суку и Пейсах, Сукот и Пейсах. И то, и другое, и тот, и другой праздник, про него сказано что праздник должен сделать в тет либо в Тет-Вафф-Ниссан 15-го Тишля, либо в Тишле тишля 15-го Тишля. И мы учим, что здесь есть Кзейра-Шава, одно из правил толкования Тора, которое говорит, что здесь мы учим из одного места на другое. Из Мацы мы учим на Суку. Что мы учим? Это идет на Голоха, это приводит Шульхонору по всем мнениям, что так же, как Маца, у нас есть обязанность первый день пейсаха съесть мацу агав, просто заодно. одну обязанность есть мацу существует только в первый день пейсаха второй третий четвертый и так далее нету обязанности хочешь кушаешь не хочешь не кушаешь хочешь остаться голодным пожалуйста хочешь кушать кушай мацу а не хлеб но обязанности есть мацу нет в так в первый день в первую ночь вернее в первую ночь есть обязанность есть кизайт мацы какое-то количество мацы, которое необходимо съесть, оно существует, это митсва хиюви, обязанность только в первую ночь. Точно так же, только в первую ночь, из мацы мы учим на суку, есть обязанность съесть кибейца, хлеба, кизай э, в суке. В первую ночь суки мы должны там обязательно съесть, и это наш хиюх, это обязанность. Остальные не то же самое. Ты не голодный, не хочешь кушать, пожалуйста, не кушай. Ни в суке, ни в другом месте, как хочешь. Но в первый день ты обязан съесть... Какое-то количество необходимое, чтобы выполнить от митцву, трапезу в суке, тащит, кизайт хлеба так же, как кизайт ты должен съесть мацы в пейсах. А законы одинаковые. Викурьяков приходит с некоторым хидушем, А именно. В чем состоит эта хедуш? Новость такая, вещь, которая до него, я не знаю, может кто-то обсуждал, он говорит, что из Гемора, которая только что вам цитировал, из Гемора, которая говорит о том, что есть три мнения о том, почему э, сука выше 20 МОД псула. Одно из этих мнений, что человек не видит скаха. Человек не видит скаха, не видит скаха, он не выполняет миссу сукод. А почему надо видеть сках, чтобы выполнять миссу сукод? Почему если сука выше 20 МОД, он не видит скаха, он все равно сидит в суке. Отвечает Гемора на этот вопрос, это еще все пока вопросы Гемора. Отвечает Гемора, сказано, что вы должны помнить, сломать Искры, чтобы вы помнили, чтобы Сукот и Шапти Эдбне -а что в Сукот сыновей Израиля, когда выводилась из Египта. То есть Мису Сукот были даны нам, когда мы выходили из Египта. Во время Исыят Мисраим. Мы получили заповедь. Заповедь судить, сидеть в Суке. И эта заповедь. Э которая была выполнена евреями во время исхода из Египта. Несмотря на то, что исход из Египта был совсем в другое время, он был весной, а не осенью. Тем не менее, заповедь Суккот, она дана на месяц Тиширы, она является продолжением Рожа Шона и Энкипора, но тем не менее, евреи выполняли эту заповедь, когда выходили из Египта, и они тоже жили в Суккот. Есть махлокис спор наших Танаем между Раби Акивом и Рабией Ишмуэлем. Относительно того, что представляли собой суккот, в которых сидели бы на Исраиль, когда они выходили из Египта. Первое мнение говорит, что они сидели в суккот, которые были сделаны, сделаны, Всевышний сделал эти суккот, суккот – это анны кого ковод облака славы Всевышнего. Облака славы, что это такое, мы не очень точно понимаем, но вот эти облака славы, которые огружали лагерь Израиля – это те суккот, которых находился сам Израиль. Второе мнение – это, что это были сукот-мамыш, обычные шалаши, как мы строим. И вот два эти мнения присутствуют в Геморе. И, соответственно, тоже э, Галаха, как вы понимаете, когда мы говорим про Галаху, то очень трудно сказать, как Галаха, как раби Ишмэлик, или как раби Акива. В чем сидели бы на Исраиль? В Ананэ-Кавоте или в Шалашах? <свеч> Обычно Гемора не выясняет, как Галаха в таком случае. Поскольку оба эти вещи, которые сказаны в Геморе, они правильные. И то, и другое то получается, что по вот этому вот мнению, что мы должны видеть сход, говорит Бекареяков, то мы должны в суке помнить об этих двух вещах, помнить о выходе из Египта и помнить, то есть что значит помнить о выходе из Египта, помнить, что мы сидели в суках, сукот, которые были из анненеколод, или помнить, что мы были в сукот, который сукот Мама шалаши Таким образом, говорит Бекрияков Хидуш, что человек, который не думал о анненеколод или о Сукот, в которых мы были во время выхода из Египта. Он не выполнил заповедь Суки, и в первый день должен вернуться и снова есть кизайт хлеба, который он съел без Каваны. Поскольку у нас есть вопрос «Митцвот, ход Кавана», «Митцвот, лот, ход Кавана», «Заповеди требуют ковану, «Заповеди не требуют ковану. То есть, если я ни о чем не думал, выполнил какую-то заповедь. Называется ли это, что заповедь выполнена? Или чтобы заповедь была выполнена, я должен ли квн иметь что-то в Каване, в не выполнять эту заповедь? Это Махлокис. Что происходит, когда человек не думал ни о чем, как большую часть времени мы все проводим, ни о чем не думаем, не задумываясь даже. В этой ситуации возникает вопрос, выполнили мы заповедь или нет. И, как правило, мы говорим во многих случаях, что мы выполнили заповедь митцвот лоцарь ход команады, мы выполнили заповедь, если мы ни о чем не думали. За исключением ситуации, когда мы думали, что вот я сейчас что-то делаю с целью не выполнить заповедь. В этом случае, безусловно, заповедь не выполнена. Прикрой Яков пришел с хедушем, с новостью. Он говорит, что относительно митцвы суки, поскольку Демора говорит, что сука выше 20 амот она посольная, то это означает, что человек, который не думал почему она посленная потому что он не видел схаха и не думал о выходе из египта то это означает что человек который сидел в кошерной суке и не задумывался о выходе из египта во всяком случае Лекатхила изначально должен съесть еще один кизайт хлеба и думать уже о том что надо думать в первый день все это только в первую ночь это хидуш который говорит быкрыяк и э, поскольку как бы, это ничего не, не мешает нам задуматься на эту тему то имеет смысл Лыкатхила думать про ице мираями про сидение в суке которая нам была заповедана в то время, когда мы выполняем заповедь суки. Речь идет о мужчинах. Женщины, в принципе, не обязаны выполнять заповедь сидения в суке. Почему? Потому что сука – это одна из заповедей, которая связана со временем. А митцву Асеши Азман Грама, мицва делай, связанное со временем, женщины не обязаны выполнять эту митцву. Митцву не делай. Женщины обязаны выполнять любые Мицу дела, не связанные со временем, тоже обязаны. мицу дела связанные со временем, только ограниченное число митцв, которые всегда есть какая-то причина, по которой они не обязаны выполнять. К суке это не относится, поэтому женщина не обязана сидеть в суке. Она может кушать у себя дома. И женщина не обязана благословлять четыре вида растений, которыми мы благословляем в сукот. Это лулав, этрок, гадас и арава. И та, и другая митцва – это митцва для мужчин, а не митцва для женщин. Понятно, что я не знаю, говорил я или нет, но существует спор между Рашей и Рабойнутамом, первыми комментариями Гемора, и этот же спор перешел в Шульханорах, между Шульханорах и Мирамо. Спор относительно того, может ли женщина благословлять на Митсу, которая связана со временем, несмотря на то, что эта Мицу ей как бы не дана, она свободна от нее. Если она хочет ее сделать, никто ей не мешает сделать эту Митсу. Вопрос: может она или нет сказать броху на эту Митсу. Шельханорах посак, что не может, Рамо посак, что может. По Шульханорах идут Сифарские общины, по Рамо идут Ашкинашские общины. Поэтому для Рамо э, Ашкинаские женщины. Девушки, которые хотят благословлять Луафа и Трок, могут это сделать, произнеся броху. То же самое по поводу сидения в суке. Для Ашкин-Зиот, для женщин-выходцев из германских, русских и так далее, невосточных общин – они имеют право сидеть в суке, говоря броху на сидение в суке, нет никакой проблемы. Для сифарских женщин сидеть в суке можно, лула можно поднимать, трясти и так далее, выполнять цумицу, но благословлять на это нельзя, поскольку во время брахи мы говорим о Ширкитшану ширки Бумитсватав, который осветил нас своими заповедями и заповедовал нам, благословит Лулав, или заповедовал нас сидеть в суке. Поскольку на самом деле он не заповедовал, то поэтому посадил Шульканоров, что женщина, которой этой заповеди нет, не может сказать эти слова. Это будет шекер, это будет неправда. Рамо считает, что слова Ашер которые который заповедовал своим заповеди, относятся не к тому, кто миварех, не к тому, кто благословляет, а ко всему Исраиль. Кого он осветил своими заповедями, весь Исраиль. Поэтому, согласно Рамо, мы говорим эту броху. Согласно Михабару, Шульхануруху мы не говорим. Это важный Махлокис, имеет смысл знать. Этот Махлокис идет не только для женщин, которые свободны от заповедей, связанных со временем, но может ли, можно ли вообще благословлять, говорить Броху на мингак, на обычай? Когда какая-то вещь, которую евреи делают, они делают из-за обычая, но не потому, что есть такая заповедь. Например, где-то еще встречается, встречается это в молитве. Галель, который мы говорим на Рашходыш В Суккот у нас нет Рашходыша В Сукот мы тоже говорим Галель Но в Суккот та же самая проблема Мы говорим Галель в Суккот Мидарайсы, Исторы Только Галель первый И последний день Остальные дни Галель, которые мы говорим Мы говорим половину Галеля Не то, что Микаргадин А просто Мингак, говорит сокращенный вариант Галеля И это Мингак, это обычная Это не заповедь Поэтому сифарские общины, все, мужчины, женщины, неважно кто, читают галель, который в холемоет и в тот же самый в Рошходуш, в Новомесище. Это галель с сифарскими общинами читается без брахи, а общинами с брахой. Это тот же самый Махлокис, тот же самый спор, который был у Рамоя Михабара, можно ли благословлять на Минхак или нет. Во всяком случае, поскольку я думаю, что большая часть из тех, кто меня слушает Ашкеназим, то для ашкеназских общин принято, что мы благословляем э, на Минхак, поэтому женщины могут благословлять на благословение Трога и Лулава, и могут совершенно свободно не только благословлять на это, но и благословлять на Суку и выполнять заповедь Суки. Заповедь Суки и Лулава могут, то есть фарские женщины, точно так же исполнять, но без брахи. Это одна на куда, Одна... Деталь, которую я хотел обсудить, с которой я хотел начать. Вторая деталь такая: есть Гемора в трактате Ауэйда Зуэра. Этот Гемора оказался здесь, находящийся, поэтому тут я могу зачитать некоторые моменты. Гемора говорит: "Латит лаво в будущем. Мевиакодеш брагусае фертора манихобахейко". Приводит Всевышний сейфертора и кладет ее, не знаю, как это сказать, вот так вот под мышку, как это сказать точно. И его к себе в Омар и говорит: тот, кто занимался ей, пусть придет и получит награду. Гимора говорит, мы с вами уже обсуждали, что есть не только суд разрешенный, и не только суд Емкипура, есть еще суд, который называется Нара. Большой суд, основной суд, последний суд, тот, на котором все закончится. Сейчас речь идет именно об этом суде. Что происходит в этом суде? Всевышний берет Сефер Тора и говорит: каждый, кто занимался Торой, пусть придет и получит награду. Нужно понять, что то, что сейчас происходит, это происходит не в мире, который мы с вами привыкли видеть. Мир, который будем так называть, чтобы называть вещи своими именами, несмотря на грубое звучание. Хазаль его называют Алма, де Шикра, мир лжи. Мы сейчас находимся в другом месте. Это Гемор нам рассказывает не о том, что происходит у нас, когда каждое слово. Или почти каждая, который мы происходим, немножко похоже на ложь. Нет, Гимора говорит о том, что произойдет в тот момент, когда Всевышний, ложь здесь неуместна, речь идет о Всевышнем, судит мир на пороге того, что называется Аллах Хаймет, мир истины. Аллах Абба. Каждый, кто занимался Торой, пусть придет и получит награды, говорит Всевышний. «Миятнят капцы на боим Авдей Каховем Тут же собираются и приходят все народы мира. Авдей Каховем видел поклонники, здесь сказано еще круче. Баирбове, смеси. Они приходят все вместе. Шинамар приводится пасук, откуда гемураут учит, поскольку это, если читать псуким будет очень долго, то я не буду все псуким вас засчитываться. Отвечает Всевышний, говорит Всевышний, что не надо приходить ко мне все вместе, пусть придет каждый народ со своими начальниками. Первый приходит Никна Салифанов, Малкус, Рометхила. Первое приходит царство, которое называется Рим. Май-тайм. Почему первый Рим? Мишунда-Хашива. Потому что она самая важная. Гемора выясняет, откуда мы знаем, что важные должны прийти первыми и так далее. Сейчас мы тоже это пропускаем, это не наш вопрос. Потом, откуда мы знаем, что Рим самый важный, тоже пока пропустим. Омр Лайма говорит ему Всевышний, Бымая Сактом, чем вы занимались? Рим это Исав. Рим это то, что произошло из Исава. Бымая Сактом, чем вы занимались? Омр Рим Лифанав, говорят перед ним, Рибано Ширалам, Всевышний господин мира. Арбе Шваким токину». много рынков мы построили, установили. Арбе Мерхасаотасину, много бальм мы сделали. Арбе Кейсева Загаба Гербину, много серебра и золота мы умножили в мире. В Укулам Лоасину, и все это мы не делали, Эла бы да еще Дэйши А только для Израиля, чтобы они сидели и занимались Торой. Лихойра. Абсолютно гениальная-то Нам положена награда за то, что мы сделали много-много вещей, чтобы евреи учили То? Я еще раз хочу подчеркнуть, мы говорим про ситуации, когда нет места лжи. Идет диалог между народом, Рима и Всевышним. Они не могут ему солгать просто по той причине, что мы находимся в преддверии Валам Хаймет, в мире истины. В мире, когда получают награду, а не в мире, где мы находимся сейчас, когда каждый из наших слов вранье. То есть они сказали абсолютную правду. Не только с их точки зрения. Это должно быть Байметэмэд. Немножко каламбурно получилось. Байметэмэт. Действительно, это должно быть истиной. И нахина. Что они сказали? Давайте еще раз посмотрим. Они сказали много шваким -теким. Мы сделали много-много рынков. Что такое рынки? Рынки – это места, где продают продукты, продают какие-то вещи и так далее. Что мы, что мы имеем с гуся, а что мы имеем с рынком? Мы можем пойти купить на рынке помидоры, огурцы, редиску и так далее, еще какие-то вещи, для того, чтобы просто питаться. Для чего нам нужно питаться? Для того, чтобы учить Тору. Если бы рынков не было, мы бы не могли нормально жить. То есть, другими словами, у нас бы не было материальных каких-то благ, которые необходимы для изучения Торы. Так что это та, та она, требование, которое говорят римляне, совершенно правильное, это она на первый взгляд. Харбэмер Хасау Тассину. Много бань сделали. Ваня тоже очень важная вещь. Для того, чтобы тело человека было в каком-то нормально здоровом состоянии, необходимо периодически мыться раз в полгода, в год там передражащенный принято, я знаю. Во всяком случае, это принято. Они сделали много бани, таким образом им Исраиль может учить Тор, будет свободно, им не надо будет самим строить бани, они будут свободны. Гарбэкейсов, Изаар, Ирбин, много золота и серебра, это уже просто совершенно понятно, что без золота и серебра ну никак невозможно учиться. Какое количество, я не знаю, ну много. Никогда не бывало, чтобы кому-то было достаточно. И все это Лоасину, Элбишевили, И все это мы не сделали, а только для Израиля, чтобы они занимались Торы. Сейчас я прочитаю, что Всевышний отвечает им на это. Всевышний им не отвечает, что все это вранье, что вы не сделали золото, серебра, что вы не сделали рынка в бань. Нет, это он не отвечает. Оба рлаема кодышбарва, отвечает им Всевышний. Шутим шибойлом, самые большие глупцы в мире. Коль маши оситом, все, что вы сделали, вы сделали для нужд самих себя. Тикантам шваким, вы говорите, что вы установили, сделали рынки, нахон, рынки вы сделали. Зачем? Вы сказали, что вы сделали для того, чтобы... Амисраэль чили Чилитора. Чушь! Вы это сделали, лалашив баэм занот, чтобы посадить в них блудниц. Мирхасаот. Вы сделали бани, лаген баэм для того, чтобы в них нежить самих себя. Кейсов и Зарав вы сделали золото и серебра, и благодаря вашему золоту и серебру еврею Чилитора. Шилигу! Он «Золото и серебро мое, говорит Гашем. Шинамар, приводится цитата, «Ли кейсавэ наум Гошемцово». «Мне серебро и мне, золото, и мне золото, говорит Всевышний». Кто создал эти минералы, которые находятся в земле? Вы или Гашем? «Клум ешбахем магит Есть у вас вот это, показывается на сейфер Тору, шинамар. «Ми и магит зот тойра». Зод – это тойра, шинамар. Зод – это тойра. Вот это тойра, самаше ше. Короче, Всевышний отказывается дать им награду, говорит, что для этого вам нужна Тойра. Тора это то, что даст вам награду. Нету Торы – нету награды. Вы пришли с Таной, Таной, которая, на первый взгляд, прекрасная она. Мы не учили Тору, но мы дали евреям возможность учить Тору. Мы сделали то, что пятое, десятое для того, чтобы Амисраэль мог учить Тора. Гизун Тергей – прекрасная она. Если бы вы действительно это делали для Амисраэля, чтобы он учил Тору, вы получили огромную награду, но вы это делали… Бани для себя, рынки для своих блудниц, золото и серебро. Вообще вы к этому не имеете отношения. Это все сделал Гашем. У вас есть Тора, Мият Яцу Бапахей Нефиш. Они уходят, римляне, бапахей Нефиш. Не знаю, как дословно, надо сказать, расстроены, короче. Переживают они по этому поводу. то Говорит Говорю дальше. И алхус роми у них на сам Алхуспрас. Вышли римляне, римляне, заходят персы, а за ними. Майтаймы, почему персы вторыми? Хашива Басра, потому что они вторые по важности. Что такое персы? Маэраль объясняет, что это Ишмаэль. Не имеется в виду Ишмаэль по, как это сказать, этнически, а Ишмаэль по, духовной, по духовному своему статусу. Первый был Иса, второй был Ишмаэль. Так объясняет Мораль. Сейчас... Здесь сказано, это известный гемор, что персы подобные медведя, оставимся сейчас в стороне. Э -э 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 -э. Омар аку, им говорит Всевышний, Бымая актом, чем вы занимались? Амрибрифанав говорят перед ним, Риб, нам, господин Мира. Арбек Шарим Гашарну, много мостов мы сделали, умастили, построили. Арбек Рахим Кавашну, много городов мы завоевали. Арбек Мелхомада Асину, много войн мы сделали. Вы кулем лосину, Элабыш вели еще с И ничего этого мы не делали. Все, что мы сделали, мы сделали только для того, чтобы Исройль занимался тюрой исключительно. Омрлайма Кодашбров, отвечаем тебе всевышним. кольмаш маштаситам до сорок Все, что вы сделали, вы сделали для себя. Секантом Шарим таки да, вы исправили, построили, навели много мостов. Литольмагим Мехес. Для чего? Чтобы брать с них налоги. Крахим, вы много захватили городов. Ласот Бахем Ангаре, чтобы делать в них э, торговлю. Милхамот, вы сделали Милхамот. Они а сити Милхамот я сделал, войны я сделал. Шинамар, Хашем, Милхама. Клум, ешбахем магидзот, если у вас это, в, в, Шинамар и так далее, в энзот, это латойра, и э, Что это означает? Что он означает? Потом я вернусь к вопросу, который был задан. Э -э что означает? Во-первых, надо понять, на что рассчитывали персы. Персы видят, что только что отправлены были на все четыре стороны римляне. Римляне пришли в общем с теми же самыми танут. Одни говорят, мы сделали бани, другие говорят, мы построили мо мосты. Одни говорят, мы сделали рынки, другие говорят, мы захватили города. Э -э в чем разница? И на то, и на другое отвечает Всевышний, все это вы сделали не для евреев, а для себя. Если вы сделали для евреев, гезунтергей, все было бы хорошо. Поскольку вы сделали для себя, так и плохо. Так и плохо. На что рассчитывали перцы? Что они хотели получить? Только что выгнали Римля. Это вопрос не мой. Этот вопрос задает Тосос на это место Гемора. И Тосос говорят, что у них был расчет. У них было тана, требования. Они считали так, римляне – это те, кто э, разрушили второй храм. Перс, э, да, персы – это то, те, кто построили второй храм. Сын Хашвироша дал, издал приказ о строительстве второго храма, который был построен Эзри-Нихомей. Поэтому они рассчитывали, что у них есть возможность получить за храм какую-то награду. Поэтому они считали, что несмотря на то, что римлян выгнали, их не выгоняют. Тосус продолжает и говорит, если так, то почему они не пришли и не сказали с самого начала, начали с этого? Что мы сделали, за что нам положена награда? Мы дали возможность построить храм, не так мало. Нет, они не пришли с этим требованием, они пришли с другими. Они войны делали, они города захватывали, их войс, какие серьезные требования. Скажи, мы храм построили, вроде как звучит ни, 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 никак не хуже, чем делали войны. Тосос говорят, что это относится только к одному поколению. Весь народ, все поколения за шесть тысяч лет в мира не могут получить награду за то, что в одном поколении было разрешено построить храм. Они хотели сказать, что вся наша жизнь была посвящена Торе, тому, что мы являемся как бы вспомогательным элементом для изучения Тора. Это Тосос. Майораль этот ответ не устраивает, но дает немножко более, не знаю, глубокий или наоборот поверхностный, но другой ответ. Майораль говорит о том, что Всевышний берет Тору под мышкой и говорит, тот, кто занимался, и пусть придет и получит награду. Награду в будущем мире не может дать ничего, даже храм. Даже Быт не может дать. Люди, которые строили Быт им не положена ламаба, им не положена награда в будущем мире. Только за Тору. Больше ни за что. Поэтому они отвечают, что мы, у нас есть награда, мы занимались Торой. Мы сделали так, что евреи занимались Торой. Им отвечают, нет, этого вы не сделали. Наши комментаторы объясняют в другом месте, в Гемории, э, Ксубас. <coughs> нашим и объясняют, что человек может получить Алам-Абба, награду за будущий мир, только за одно. Только за одну заповедь. Может быть, еще есть одна, пока пройдём только одну заповедь вначале. Это заповедь лимут заповедь исключения Тора. Настолько, что Раби Йоханн в спрашивает, ношим бы майзахи, за что нашим женщина могут получить награду в У них нет заповедей исключения Тора. За что наши могут получить алам -Абаба? Вопрос. У них есть еще 365 митцвот, не делай, которые они должны делать, и из 248 мецвод делай, примерно половину они тоже должны делать. И Геморр спрашивает, а за что же они получат алам -Абаба? Они свободны для Мут-Тора. Достаточно странный вопрос. Следующий вопрос. ам -Арцин. Люди, которые не, не учат Тору, работают на земле, такие вот крестьяне. И не в состоянии, ну совсем не в состоянии учиться. Времени нету, мозгов нету по разным причинам. За что они получат, Далам Аббас, спрашивает Гимора. Настолько, я сейчас хочу подчеркнуть вопрос, настолько, как будто бы у них нет Митсуат. Они обязаны, кроме Лима -Тора, есть еще 365, плюс не 248, а 247. Сложить очень тяжело, 612, если так вот сообразить. 612 заповедей есть, кроме Лима -Тора. За что они получат, Далам Аббас, спрашивает Гимора. И отвечают за то, что они женщины, за то, что они ждут своих мужей, которые идут в Бетмидры Шифшит тора, за то, что они отправляют своих детей для изучения Торы и так далее. А Марцем ма за то, что они делают какие-то бизнес совместно с Талмидей Хахоми и помогают Талмидея Хахоми получать как-то деньги на пропитание. И те, и другие за сдоку, которую они отделяют на изучение Торы и так далее. Больше ни за что. Тут надо понять, если так вот... Очень схематично это представить. Ключ для того, чтобы открыть дверь, которая ведет в Аламскар, в мир награды, в Аламаба это изучение Торы или те средства, которые привели к изучению Торы. Внутри Аламаба, место, которое получает человек, количество и качество награды уже определяется не только лимуторию, но и всеми остальными мецводами. Поэтому человек, который, садик Гомур, делал тысячи и тысячи митсвод, он получит огромный алам-аба. За одну мицу, непонятно, какой алам аба, за огромную, еще менее понятно, но, не, но замнем это. Во всяком случае, алам-аба человека будет отличаться от того, какое количество вот он делал. Но для того, чтобы он вообще был, нужен какой-то шейхут, какое-то отношение к климату. Это то, что происходит. Поэтому даже строительство Байтмигдыша не могла помочь персам получить алам если у них нет какого-то отношения к климатуре. Теперь я еще не дошел до того, что я хочу сказать. Появился вопрос. Сейчас мне его еще раз на экране покажут. Сегодня есть неевреи, которые стараются приблизить светских евреев к Торе. что им ответит по поводу танов народов, по поводу требований народов. Когда Гемора говорит о том, что каждому народу ответили, что у него нет него нету дела валаамаба, речь идет о даже у них нет награды. Дело нам оба тоже не ответили. Что у них нет награды, то речь идет о народе как таковом. Речь не идет о представителях этого народа. Представители народа, у них есть другая возможность получить аламба. Каждый из них должен выполнить всем заповедей, данные сыновей Ноху. Рамба пишет, что он их должен выполнить не потому, что вот так вот он ничего не нарушал вообще приличный человек, а потому что он считает, что это те семь заповедей, которые мы получили. От Всевышнего. Если этот человек выполняет всем заповедям целовей Ноха, потому что он считает, верит во Всевышнего и считает, что не получен от Творца, то про этого человека говорит, что он, говорят, что он садик Гамур, что он полный и праведник, и у него есть Аламаба. Мишна в трактате Хелек, э, в трактате Сангедрин в последнем перике, говорит, «Коль Израиль ешла Хелек, алла та 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 в Элу энла Хелек, алла Все евреи у них есть... Будущий мир, а вот те, у кого нет будущего мира. дальше перечисляют много, я не хочу сейчас никого расстраивать, у кого не окажется удела в будущем мире. И когда идет это перечисление, в частности, там идет перечисление по именам, и там перечислено не только евреи, но и неевреи, у которых нет дела в будущем мире, мы видим, что именно у них нет удела в будущем мире. у евреи, которые, неевреи, которые соблюдают свои заповеди, есть удел в будущем мире. Понятно, что когда евреи, не евреи, извините, сегодня, Помогает каким-то образом еврею вернуться к Торе, то это будет учитываться. И, безусловно, это у него есть какой-то, после того, как еврей пришел к Торе и стал изучать Торе, у него есть некоторый шейхуд к Торе. Поэтому за это он получит награду. В моем возвращении, в моем возвращение к Чуве, сыграли роль два э, нееврея, которые в общем мне помогли. То есть, они-то считали, что они евреи, у них были папы евреи, а мама не еврейки. но они сыграли очень большую роль в моем возвращении к Чуве, я уверен, что какая-то награда будет. Какая и что, как вы догадываетесь, вопрос не ко мне. Поэтому двинемся пока немножко дальше. После того, как... Э, Всевышний таким образом разбирается с народами, с их тану, с танут, с их требованиями, которые у них есть. После этого возникает следующий вопрос. Сейчас. Омрем Лефанав. Говорят перед ним. Народы мира, Рим, э, Шмаэль. Говорят перед ним, «Клумна Тата таталан в ты сказал, что есть ли у нас Тора. Разве ты давал нам Тора, мы ее не приняли? За что ты нас сейчас лишаешь награды? Ты нам дал Тору, мы были обязаны ее принимать, мы не получали Тора. Как можно от нас что-то требовать? Спрашивает Гимора, разве они могут такое сказать? и Вот написано. Дальше приводится Мидраш, я не буду его зачитывать, он занимает какое-то время, поэтому я быстренько расскажу. Есть по сугу Гашем... Э может быть проще даже считать. Вот есть посыл. Элоками тайман его в Майба, мы ламо, мы паран. Там приводится посук Суким сиир и паран. Спрашивает Гимора, бай мы сиир, мы паран. Почему Всевышний отождествляется с местами сиир и паран? Ома Раби Йохан, он говорит Раби Йоханан. Миламет, это насучать, что Всевышний ходил по всем народам и народам, предлагал Тора, и они ее не приняли. До тех пор, как они пришел к евреям они ее приняли. Э, я думаю, что до праздника Шиота не будем, в этом году подробно изучать это достаточно интересное место, как понять предложение Торы и отказ народов, то э, как тогда народу мира могут сказать, ты не дал нам Тора, поэтому ты не можешь от нас требовать, чтобы мы ее исполняли? Нет, говорит Гимора, требование народов мира было другое. Они сказали так. Сейчас Гахи Так они ему говорят. Клум Кибалну, Велокияну. Такое случилось, что мы приняли Торы и не исполнили ее. Вальда а Амайлокибалтун. На это Всевышний говорит, а почему вы не приняли? Они ему отвечают, реб ⁇ н Шалалам. Клум Кафита Алайну, Гарк Гигит, Велокибалну. Когда рассказывается, как Израиль принял Тор, то рассказывается, что Всевышний поднял город Синай над... Лагерем Израиля говорят, если вы примете Тору хорошо, если нет, то я опускаю, уничтожая вас и весь мир, делаю в состоянии то-о, возвращаю мир к состоянию творения, начало творения. Поэтому Израиль был Хаяв, Быонес, насильно был Хаяв, обязан принять Тору. Народы мира скажут, скажут, нам ты предлагал Тору, но ты нас не заставил, их ты заставил, нас ты не заставил. Как ты можешь от нас чего-то требовать сейчас? Сейчас, секунду. Ответит им Всевышний. Все митцвот, которые вы кибалтым, которые вы приняли, гейханка имен, откуда вы, э, где вы их осуществляете? Сейчас, секунду. Потом появился еще один вопрос к Кюнкипуру. Я, если успею, то скажу, пока я хочу продолжать дальше. Так вот, 700 ног, которые вы приняли, где они, где вы их выполнили? А откуда мы знаем, что Болфен Клали, кто-то, единицы, еще кто-то, понятно, что выполняли? Но откуда мы знаем, что Клали они не приняли? Приводятся посуки и так далее. То я пропускаю некоторые кусочки, здесь довольно длинная Гемора, э, просит народа мира, дай нам еще одну попытку. Говорит Гемора, как они такое могут даже попросить? Ведь сказано, тот, кто Та, Миша Тарах Бариф Шабад, Гуе Шабад, Миша Лота Рах Байрев Шабад, Миа тот, кто трудился в Шабас. Он получит награду, будет кушать шаббат. Тот, кто не трудился в Решаба, ему нечего кушать Шаббат. Есть время, ласот, есть время, Лакабальскар, есть время делать, есть время получать награду. Всему, всему, всему свое время. <coughs> Спрашивает Гемор, но ну, ведь а Кодышбургу Всевышний. Колько лахесут, вес состоит из добра. Он ло ба им категориями бреет. Он не приходит обвинять людей. Отвечает э -э, Гимора, отвечает Гемора, что да. А Кодышбургу дает им еще одну. Но еще одну попытку. Говорит Всевышний хорошо. Есть у меня мицва и хат кала. Высукашма. У меня есть одна легкая митцва, которая называется сука. Сейчас. Эла фельпихен. Несмотря на то, что сейчас не время, шаббат уже наступил, тем не менее. мицва кала ешлы. Есть у меня легкая мицва Сукашма. Она называется сука. Лехова асота. Идите и делайте сукот. прашит Гимур, как же так? Как, он, как Всевышний такое сделает? Ведь написано, Ома Рабий Шобен Леви, Майдактив, что означает надпись? ашера Нахимица в хегайом. Что означает вот Митсва, которую я заповеду вам сегодня. Гайом ласот, веломахар ласот. Сегодня мы должны делать заповедь, а не завтра. Айом-ласот, вело, гайом летольская. Сегодня мы делаем заповедь, но сегодня мы не получаем награду заповеди. Элла Шенна, когда же была Бабби Трунировьев. Тем не менее, Всевышний Третр был такой посып, э, попытку. еще одну. Несмотря на то, что это вроде как не положено. Изменение всех законов природы. В Амай крилась Митсва Кала. Почему СВК называется легкая Мицва? Мишум бы из кис», Потому что там нету кис, там не нужно тратить много денег. Если кто-то недавно покупал схах, то он поймет, что это звоны, но она не такая легкая. Уже надо тратить деньги. Но тогда не надо было тратить много денег. Легкая Мицов взял, нарубил где-то в лесу веток, набросал на крышу, все. Стенки можно сделать из чего угодно, это называется У митство, нет саранкис. Окей, немножко видно, что гемора не для брискеров написано. Мият, коли хат тут же каждый из них, из народов мира, на тель ваалэх сука барош идет и делает суку на крыше своего дома. Ваакодыш баругу, магдир алейхам хама, дальше гемора не очень понятно И Всевышний магдира алейхам хама. Он включает, зажигает им солнце. «Баткуфат Тамуз» – как во время Тамуза, самое жаркое время. «Ваколе хатвы и хаты» – каждый и каждый, «мабет» – высокото, пинает свою суку, выйдет и выходит оттуда. В Шинамар приводится цитаты с Мэстгилем, откуда это учится. Спрашивает Гемора, «А зачем Всевышний это делает?» Ведь э, действительно только что написано, что он не, не насилует свои создания, не, не делает им чересчур тяжело. потому что у евреев тоже иногда в суке бывает очень жарко. И этот царь спрашивает это мучение спрашивает Гимморра ну и хорошо, жарко в суке. Омар Рова. вот вот у нас есть Рова, это, кстати, важные холоха суки. Миццтейр Поттер Мисуха, человек, который Миццтейр, которому тяжело находиться в суке, он не обязан выполнять заповедь суку, он Поттер от неё. Так зачем же... Они вышли из суки, в чем проблема? И евреи, если им жарко в суке, может выйти из суки. Отвечает Геморра, Наги да Поттер, бьют и мивают. Несмотря на то, что человек Поттер от суки, он может ее легнуть. Дальше написано, что это день, в котором есть Схоклиф, не Акодышброгу, смех, который есть перед Всевышним. Только в этот день есть смех перед Всевышним. Понятно, что это гемора, которая, в общем, может некоторые вещи раскрыть на понимание того, что такое сука. Давайте попытаемся понять. Народы мира, в общем, отказавшись от семи заповедей, отказавшись от приема Торы, я сейчас имею в виду народ целиком, не единицы. Единицы мы знаем, что могут получить всем заповедям народа мира, выполнить их, стать садиким гмурьем, полными праведниками. Кто-то может принять геюр, мы обязаны принять Гера, обязаны любить Гера, не меньше, чем еврея, и так далее. Я сейчас не об этом говорю. Я сейчас говорю о народе как таковом, они лишаются, Рим, и Сав. они лишаются права на получение награды бытор народ» как народ, из-за того, что они не выполнили своего участия в Торе. Окей. Что помогает Сука. Всевышний дает еще одну попытку. Сука. Почему давка сука? Потому что это вещь, которая не требует затрат денег. Ну, а если требует затрат денег, можно и потратить немножко в конце концов. Нет, это слишком тяжелое испытание. Почему сука? Есть еще миллион мецвод. Почему какой-то же именно ее выбирает? Ответ очень простой. Сука – это вещь, которая символизирует то, что может понять любой человек. Даже в общем на каком-то уровне это может понять ребенок. Мы сказали, что сука, которая выше, чем 20 самот, она псула. Одно из мнений, потому что мы не видим крыши, с хаха. Второе мнение, потому что сука должна быть не постоянным жилищем, а временным. А в чем проблема, если сука постоянная? В том, что икор суки, суть суки, это ее временность. Что символизирует сука? Сука показывает, что весь аламазе, весь этот мир, в котором мы находимся, он – празддор, коридор. И нам надо пройти по этому коридору для того, чтобы, хорошо справившись с работой, пробежать эту стометровку и попасть в мир, который настоящий мир, в улам, в зал. «Коля ламазе» – «дамела празддор», – говорит Мишна в «Перке», а – вот весь этот мир подобен коридору. «Сука» символизирует «Арай». «Арай» – это временность, временность этого мира. «Народы мира получают заповедь, понять которую может любой человек». Завведь показывающий, что то, что находится здесь, это временность, есть ика. Ика, суть, это не материальные блага, это более высокие шлабс, духовные блага. Это то, что мы должны понять, и Митсу Сыка должна нас этому научить. И вот они получают эту Митсу. И, понимая ее, хотят показать Всевышнему, безусловно, хотят. В этом геморе нет ни слова лжи. Они действительно хотят это показать. Показать, что они готовы это принять. Они готовы перейти на следующий шлаб, на следующий уровень. Уровень, где Алам-Газе, как таковой, материальное благо является совсем вторичным. Мы только что прошли через Шон и йом -Кипр. Мы молились. Молились очень обо многом. И я уверен, что среди нас были люди, которые молились о том, чтобы у нас в будущем году была хорошая парноса. Для нас это важно. Ничего не сделаешь, это действительно важно. Если подумать, что ты сравнишь параносу с какими-то там вещами значительно более важными: россагим Тора, понимание Торы, духовными благами и радшамай, боязни Всевышнего и так далее, но тем не менее мы об этом молились. Мы находимся здесь. Народы мира понимают, что вот это здесь сейчас кончается. Им дают заповедь, которая показывает временность этого мира в самом-самом конце этого мира. Я не знаю, сколько времени останется, может быть, по-разному, но в самом-самом конце. Когда будет генуй, такое откровение Всевышнего, о котором мы только можем мечтать. Они прекрасно понимают эту заповедь. Каждый из них выходит и делает суку на крыше своего дома. Каждый, без исключения. И вот начинается жара кодыш брыгу, напускает жару». Что они делают? Они, не мец... они в общем могут выйти из суки и быть в турим от заповеди суки, свободная от заповеди суки. Человек, которому жарко, он потурм из сука. Если есть дождь, сильный дождь настолько, что он мешает сидеть в суке, например, капает капли в суп, и суп портится, то человек должен выйти из суки и есть вне суки. Если он спит в суке, то даже более легкий дождь, самый маленький дождь мешает человеку спать, это очевидно. Поэтому нужно пойти домой и спать дома. Если очень жарко, то можно выходить из-под дома, если в суке нет вентилятора и кондиционера, нету никакой проблемы. Я помню, несколько лет назад в Израиле был страшный хамсин какой-то, сукот, совершенно страшный, и перед Минкой, я помню, в синагоге, вся синагога обсуждала, только можно выйти из суки, или нельзя выйти из суки. Это медстайер или не медстайер, человек переживает по поводу Он не переживает. Очевидно, что можно выйти из суки, когда человеку там плохо. Это не шейла. И гемора их за это не упрекает. Гемора, наоборот, задает этот вопрос. Отвечает Гемора, что выйти-то можно, но зачем левот, зачем пинать? Ногой пинать. Каждый пинает свою сукку. Пинание митцвы – это безайон. Ах так, Всевышний, ты даешь на Митсу, которую трудно исполнить из-за жары, мы птурим от этой митцвы. Да пошла эта митцвы. За это может быть наказание. Мистер Поттер сукка. Что это означает, это пинание? Понять, до конца понять, что Аллах Мазе – материальность этого мира, это является только средством для того, чтобы делать Анамаба, вот это понимание было... Ему был сделан пинок. Мы не можем от этого отказаться, сказали народы. Я вам по секрету могу сказать, что нам тоже с вами достаточно тяжело от этого отказаться. Так, по секрету, но через интернет, чтобы все знали. таки трудно. Очень трудно. Это тот Бгам, тот изъян, который произошел, когда Исаф и Аков боролись против этого изъяна. И изъян, который получил Аков, Бней, Израиль этот изъян, с которым очень трудно Весь Аллах Мазе, который у нас есть Все материальные блага, которые у нас есть здесь Мы должны направить на службу Всевышнего Это должно быть митсвой Средством достижения митсвы, а не больше Это Симан Суки Это Суть Суки Поэтому Сука Это время, которое называется Зман Симхатейну Зман Радости В этот день, про этот день, когда он дал им митсву Суку Написано, что сидит Как, как там написано? Сейчас, секундочку. «Мияда Кодыш брыгу, и шеф у Мисахе Тут же Акодашбарагу сидит и смеется. «Шэна Амарь и шеф башамай мисхакашэ. «Сидя на небесах, э, смеется Всевышний». Омар Абийцхак, сказал Абийцхак, это цитата из Дгилем, то, что я сейчас читал из Псалнов. Объясняет Абийцхак это кусочек. «Эйн схок лифней Акодашбарагу эла а кодыш, брыгу, э, ла, то гэмбилват». «Нету перед Всевышним схока, смеха, а только этот день». Еще в одном месте в ткинем сказано про нас: Аз йемелос хокпину. Ульшане, нурина когда откроется, вот, вот тот самый день, когда Аламазе совместится с Аламаба, вот этот переходный период, не знаю, как его назвать, приход Машиеха, это то время, про которое сказано Аз йемелос хокпину. Тогда наши уста наполнятся смехом. Рашлакиш говорит, что запрещено Асульше и мале пива адамба Аламазе. Запрещено, чтобы человек наполнился его уста смехом в этом мире. Потому что сказано, аз ему и мелоскопки». настоящий скок будет только в другое время. Сука это зман симхатейму, сука это зман нашей радости. Это то, то, тот праздник, который соединяет нас вот с этим пониманием. Сука это сама митсва, которая соединяет нас с то, что материальный мир является временным и только средством для продвижения. Любые вещи, которые мы берем, мы строим из них временное жилище для того, чтобы нам было где жить, но не больше. Это суд суки. И мы радуемся, мы радуемся пониманию того, что все это является только средством. У нас есть действительно Дерих Агава, возможность прилепиться через любовь к Творцу, прилепиться ко Всевышнему. Это праздник Суко. праздник Агава, праздник любви к Акодушбру. Во время, когда существовал Бейдамикдаш, мы проводили этот праздник немножко не так, как сейчас. Сейчас мы пытаемся сделать что-то подобное. Существовало понятие, которое называется Симхат Бейдешава – радость черпания воды. Это тот день, в Сукот мы начинаем молиться. Сегодня тоже молиться о дождях, которые будут твориться Исраиль, от которых зависит все наше материальное и духовное в общем, существование здесь, поскольку от материального очень сильно зависит духовное. Кроме того, вода очень сильно уподоблена Торы, «Эйнмай имела Тора», «Нету вода, я только Тора». И вот мы молимся о дожде. И в Суккот на жертвенник было возлияние, такая очень странная жертва, которая называлась «Возлияние воды». Просто брали воду специальным образом, клали его в специальные сосуды, воду клали, приносили из Маяншилу и наливали ее на жертвенник, поливали ею жертвенник. И вот это вот возлияние, это то, что давало нам возможность надеяться на дожди, это молитва, которую мы молились Всевышнего по поводу дождей. И в эти дни, в эти 7-8 дней, Сукода и Симхат Тойра мы устраивали Симхат Байдашева. Симхат Байдашева ⁇ это радость по поводу того, что мы возливаем воду. И эта радость Симха, вот эта вот, которая у нас была, это радость, которая... из за нее мы сейчас молимся, что Суход звал Симхатыну. Это радость, которая показывает, что вся материальность этого мира, дожди, вода, все, из чего растет все в этом мире, все зависит от наших филот и все от наших молитв. И все это нужно для того, чтобы мы смогли все это обратить на службу Всевышнему. Такой вот круг. С одной стороны, от того, как мы служим Всевышнему, зависит наши материальные блага, первый виток. Второе, от того, как мы употребляем эти материальные блага, зависит, как мы приближаемся ко Всевышнему, второй виток. И так далее. Магаль, который все время будет крутиться по кругу. Это сукот, это суд сукота, временность всего материального, которое наша задача поставить э, Бедериха вода дашим, сделать путем службы Всевышнего. Теперь я хочу вернуться уже два вопроса. Сейчас секундочку. О, а Можно увеличить, не уменьшить, а увеличить. Что сегодня может быть параллельно возлиянию воды? Спасибо большое за урок. Начиная с конца, пожалуйста, большой за урок. Что может быть параллельно возлиянию воды? Сегодня, когда у нас нету молитв, э, молитвами, это еще сказано в пророках, унишалма парим сватейну. Будем платить, э, платить нашими устами за, э, за коров, которые мы должны были приносить в жертву. Все, что мы можем сегодня, когда нету храма, все, что мы можем, это молиться. Сегодня у нас есть молитва, Твилаха Гешем, молитва за Гешем, которую мы делаем. И, и кроме того, что у нас есть молитвы, которые мы делаем, есть еще одна вещь, которую мы делаем, а именно э, мы делаем Симхад бэр Радость, которая ведет сукот. Пляски, танцы, э, скромные, естественно. Все это должно быть сделано скромно и правильно. И служить Всевышнему Бэсимха. С радостью. Суккот – это зван симхатын. Но это симха должна быть не от того, что кто-то выпьет некоторое количество водки. Это тоже не противопоказано. Можно это сделать. Нет никакой проблемы. Но ну, не напиться, а сделать так, чтобы человек расслабился и был более веселым и направить себя своими дот на службу Всевышнего. Это то, что нужно сделать. Для этого могут быть самые разные средства. Вообще, во время храма симха – это басарвы яйн. Это мясо и вино. Басар – это басар в шломи, басар – это мясо жертвоприношений шломи, жертвоприношений праздничных, и яин, яин возлияния, яин, который мы пьем. Сегодня, мидорабоном. у нас остались эти две вещи, которые связаны с симхосъёмтов. Мы обязаны есть мясо и пить вино, это первое, обязаны. Это симха, которая у нас есть, если человек от этого не получает радости, то он, понятно, не должен этого делать. Это для мужчин. Для женщин. Радость это какие-то украшения, красивые одежды для детей. Радость это конфеты, орешки, я не знаю, что, зависит от ребенка. Это те вещи, которые мы должны делать, чтобы выполнить заповедь Симхасвят. И главное настроение. Когда мы знаем, к чему мы стремимся, знаем, что мы должны сделать, это то, что мы должны достигнуть. Теперь у меня есть еще один вопрос, вопрос к предыдущему уроку. Как в Геом-Кипр происходит очищение от Лошингора? Этот хет на какой ступени стоит? Я не до конца понял вопрос, что на какой ступени стоит эта Авера Лошенгора. Лошенгора – это Авера, которая Бена Адамла Хаверо, между человеком и другим человеком. Есть два вида аверот. Между человеком и человеком, между человеком и Творцом. Авера между человеком и Творцом нам достаточно сделать шоу и сказать виду и принять, что мы больше не делаем, и Акудаш прощает нам эти авероты. Аверот, который между человеком и человеком не прощает, хорошими не прощает им Кипр, если мы не получили прощения от самого человека. Поэтому должны пойти к человеку и просить у него прощения. Слышен горы, это речь идет, например, про аверо типа воровства. Рувен украл у Шимона 100 долларов, до тех пор, пока он не попросит прощения и не вернет 100 долларов, он не может рассчитывать на то, что Емки-Пурова простит и Всевышний его простит. В случае, если он вернул, то дальше обычный закон от Шу. Когда мы говорим про Лошенгора, это здесь более серьезный момент. Почему? Лошенгора может принести ущерб человеку, другому человеку. Он получил этот ущерб и еще не знает, сколько гадостей я про него рассказал. И вот я приду и скажу, ты знаешь, я хотел попросить тебя прощения. Я такому-то, 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 такому-то и по радио сообщила тебе какие-то, такие-то гадости. Понятно, что это ему сделает такой цар, что непонятно, что делать. Поэтому Рафис Ройл Салантер говорит, что мы не имеем права просить прощения у другого человека и должны делать шоу как бы на данных авиро, несмотря на то, что это шоу полностью не поможет. Хогетцхайм считает, что нужно просить прощения. Это остался Махлокис между Хогерцхаймом и Рашиссуреном Салантером. И, как вы догадываетесь, я не могу дать ответ, что делать, когда они не пришли к общему знаменателю. Теперь я хочу вам пожелать, поскольку мое время истекло, хорошего праздника Сукота, Семьхи, и от той семьхи, от той радости от того, как мы выполним заповедь Сукота, будет зависеть окончательный приговор, который дан будет на Ворожа Шону и чтобы были хорошие гмар, гмартов и хорошего сукота. До свидания, до новых встреч в эфире.